0: En el episodio anterior estuvimos hablando sobre por qué invertir no es una opción. En resumen, a grosso modo, estábamos hablando sobre qué es lo que detiene a la mayoría de personas, qué es lo que detiene al promedio de, de la gente a avanzar sobre el aprendizaje de las inversiones. Entonces, en el episodio del día de hoy quería hablarte sobre el mindset, que para mí es el correcto, sobre el cual deberíamos afrontar esto. Para que dejes de preguntarte de una vez, ¿y cuánto de mi patrimonio tengo que invertir? ¿Cuánto del dinero que gano mes a mes? ¿Qué porcentaje tengo que invertir? cada ¿Cuánto tiempo tengo que retirar las ganancias? Y es de eso que vamos a estar hablando el episodio de hoy. De mi humilde opinión, de lo que pensamos desde Antipromedio, de cómo las personas, sobre todo la mayoría de ustedes que... Que lo que tienen en común con nosotros no solamente es que son personas jóvenes, sino que son personas antipromedio. Y sí, ¿qué tal? Buenos días, tardes o lo que sea, ya sabes. Antes de entrar en el tema en sí, quería decirte una cosa, para que de una vez por todas derribemos todas las excusas que tenés para no empezar a invertir, si es que todavía no lo sabes, pero si sos una persona que todavía sigue metiendo excusas para, para invertir, porque está ahí, que quiere aprender, que quiere estar seguro o lo que sea... Te va a servir mucho también este mindset porque, porque a la mayoría de personas no nos enseñaron esto en, en el colegio, en la universidad o en nuestra casa. Nadie nos los enseña porque como que de pronto parece que para la sociedad esto no es algo importante. Digo, el dinero que es algo que manejamos constantemente. La sociedad se olvida muchas veces de decirnos lo importante que es. No sé si es para fomentar el festival del consumismo del cual hablamos hace dos episodios con Jerónimo en este mismo podcast o no sé si tiene otros fines. Pero la verdad, la realidad de acá es que nadie nos enseña, nadie pone ímpetu muchas veces en enseñarnos a invertir o en decirnos que hay que hacerlo. Porque como te dije en el episodio anterior, no es una opción. Y si a día de hoy vos te estás planteando si es o no es una opción, te voy a decir una cosa. Vos que me estás escuchando, sos una persona joven de menos de 30 años seguramente, aunque hay gente de más de 30 años que nos escucha, a la cual también le puede servir esto. Quiero decirte una cosa muy importante gente, a nosotros, a la gente de nuestra generación no nos van a dar jubilación. Es imposible que nos den jubilación. Es muy difícil que nos den jubilación con el sistema actual. O sea, piensen que cada vez las personas vivimos más tiempo y las personas que mantienen a las personas que viven más tiempo son los mismos. Matemáticamente los países tienen pirámides poblacionales que se están invirtiendo para que se den una idea, a grandes rasgos son pirámides invertidas, como que Pocas personas, dos personas tengan que mantener a 10. A esos, a esos ratios nos estamos acercando mundialmente. Entonces, ¿qué va a pasar seguramente de acá un par de años el tema de la jubilación? En cada país hay países que ya, ya se están haciendo reformas, pero en todo el mundo las jubilaciones van a ser prolongadas. Sí, no va a ser más a los 65 años en los hombres, los 60 en las mujeres, hay países que es incluso más a día de hoy. Pero no va a ser así. No van ni a existir para la gente que tenga 60 o 70 inclusive. Con lo cual, invertir no es una opción. Ya no hay escapatoria. No tenés, no pienses que vos si querés lo haces y si no querés no lo haces. No, están las personas que lo hacen y están las personas que no lo hacen. Y amigo mío, quiero decirte que el promedio de las personas no lo hacen. Y el promedio de las personas se quejan y echan las culpas a no sé, el gobierno, a Trump, a Bolsonaro o a Xi Jinping, no lo sé, pero echan culpas para no hacerse cargo de sus propios resultados económicos. Lo único que tenés que hacer para comprobarlo es mirar a tu alrededor, fijarte las personas promedio, qué es lo que están haciendo con, con el dinero, qué es lo que hacen con el excedente que tienen mes a mes. Entonces, muchachos, que no cunda el pánico, no vamos a poder jubilarnos, pero... Hay algo mejor, hay una buena noticia. Tenemos tiempo y tenemos inteligencia a nuestro favor. No solamente la inteligencia que tengan ustedes, muchachos, que son gente antipromedio, sino que tenemos información. Tenemos internet que nos puede ayudar a invertir a todo el mundo, nos puede enseñar la habilidad que nosotros queramos. Y eso nos da muchísimas nuevas oportunidades. También tenemos nuevas herramientas, instrumentos, como te decía en el episodio anterior. Si no lo escuchaste, a esta altura ya creo que cuando termine este episodio vas a tener que ir a escucharlo. Y sobre el mindset, sobre lo que tendríamos que hablar de cómo ver las inversiones, hay, hay un fragmento de, de El Hombre más rico Babilonia. Es un libro escrito por George Clayson. Es bastante, bastante conocido este libro. Y no voy a hablarte de qué se trata, no voy a hacerte un mini resumen. Porque quiero que te lleves una cosa que es muy valiosa para mí. Y no sé si todas las personas que leyeron este libro se llevaron eso. Porque si bien es algo completamente básico, completamente razonable... La mayoría, pero la inmensa mayoría, yo diría que más del de 80 y pico por ciento de las personas no piensa así, no hace esto. Y lo podés ver con el festival del consumismo, con las personas, cómo consumen a diestra y siniestra, más incluso lo que ganan mes a mes. Lo que te dice este libro, que vos tenés que hacer con un porcentaje de tu dinero en el libro, habla de 10%. Para mí, depende de la edad en que te encuentres y el tipo de persona que seas. 10% para una persona como yo, que tengo 20 años, termina siendo bastante poco, déjame decirte. Lo que dice este tipo, lo que dice el George, es que un porcentaje de tus ingresos te tiene que pertenecer. Corta, tiene que ser tuyo. Ese porcentaje tiene que ser tuyo para siempre. Nada de ahorro... Tal vez invierto un poco y después todo eso lo gasto en un viaje, lo gasto en un auto, lo gasto en ropa. No, te tiene que pertenecer para siempre. Este porcentaje de ahorro que se va a convertir después en un porcentaje de inversión cuando ya hayas ahorrado cierto número, va a luchar por tus sueños. Es dinero que va a luchar por vos cuando estés dormido prácticamente. Por favor, cambiemos ese mindset. La mayoría de personas ahorran dinero con la finalidad de gastar. Y si esas personas encima que ahorran lo invierten, que ya son muchísimo menos personas, la mayoría de personas invierte con la finalidad de gastarse el dinero. Con lo cual no termina teniendo ningún sentido. Bueno, sí, disfrutar un poco más, pero no te va a hacer feliz. Ya estuvimos hablando de la diferencia entre placer y felicidad. Corta. Cada persona con su plata hace lo que quiere, no me voy a meter en los porcentajes que usas vos o que no gastes vos, pero no hace falta más que ver a nuestro alrededor para ver qué es lo que estuvo pasando este año. Hay gente que de la nada se le cortó su ingreso principal y no tienen para mantenerse en pie. No tienen un respaldo. No tienen algo detrás, una estructura económica, financiera que, que los respalde. Te aseguro que en la mayoría de casos, obviamente, te aseguro que en muchos casos, no digo que todo porque obviamente hay casos específicos donde las oportunidades no son las mismas, pero en la mayoría de casos se pudo haber evitado. Porque hay mucha gente que se quedó sin trabajo, sin ingresos, pero que a lo largo de los años ha tenido cierto excedente y nunca puso un puto dólar a inversión. Como te decía en el episodio anterior, hay instrumentos para todos, no solamente para las personas especialistas en la bolsa, inversores, traders o los que viven de eso. No, hay inversiones para todas las personas. Tanto si tenés 15 años, y si tenés ciertos ahorros, puedes empezar a invertirte. Recomiendo que si tenés esa edad, empieces, o incluso si sos más chico, empieces a invertir lo poco que tengas. Si son 50 dólares o si son 10, puedes empezar. Claramente si estás invirtiendo 10 dólares, no vas a tener retornos increíbles que, que te dan la diferencia tanto como para, no sé, irte a McDonald's un día a comer, pero te va a dar experiencia, te va a dar observación, te va a dar esa inteligencia financiera que es el IQ financiero del cual hablamos en el capítulo anterior que es lo que tenés que aumentar, tenés que concentrarte en aumentar esas experiencias de referencia de vos invirtiendo para que si tenés 10 dólares hoy en tu cartera de inversión sepas invertir 70. Sí, entonces cuando tengas 700 mil dólares, seguramente sepas invertir 7 millones, 8 millones o 10 millones y estés siempre ganándole a tu capital, sabiendo administrar más dinero del que tenés. Ahora, si la finalidad no es invertir para tener ganancias y gastarlas, ¿cuál es la finalidad? La finalidad depende de cada persona, pero... A grandes rasgos lo que se habla en este libro que te comentaba es alcanzar un poco de libertad. ¿Qué defino yo por libertad? Para mí es dedicarte a lo que vos te gusta. Y en un mundo que nos está distrayendo todo el tiempo para que todos los excedentes de dinero que tengamos se vayan al consumo, es muy difícil muchas veces ahorrar un poco para en el futuro invertirlo. Y la libertad yo la veo como dedicarte a lo que vos te gusta cuando vos querés en el lugar donde vos quieras es corta porque es el único lugar donde vamos a poder ser auténticos y donde vamos a poder marcar la diferencia si a usted casa lo que vos te gusta te aseguro yo te aseguro que lo vas a hacer con más ganas que el resto y que vas a ser de los mejores en eso entonces para mí la finalidad de invertir el objetivo final el propósito está ahí está alineado con mi propósito de vida pero lo que te decía antes, y quiero que de verdad se te quede esto de que dicen en El Hombre Más Rico de Babilonia, que es, un libro que, a mí, que es un libro que a mí me cambió bastante la perspectiva, te lo recomiendo a full, aunque vos estés escuchando este o los episodios que quieras o los resúmenes del libro, estás seguro que si lo lees va, vas a ver otras cosas que por ahí yo no te estoy diciendo en este, en este episodio. En El Hombre Más Rico de Babilonia se citaba una frase que era algo así como que si gastás todo el tiempo lo que ganás, o sea, ganás, gastás, ganás, gastás, ganás, gastás. Eso se llama... Eh, paycheck to paycheck eh, en Estados Unidos le dicen así a las personas que viven al día digamos, económicamente que es la mayoría de personas, porque la mayoría de gente cobra el sueldo o cobra sus ingresos y los gasta y espera el otro mes a cobrar y volver a gastarlos el 100% to todo el tiempo y en el libro se citaba algo así como estás trabajando para gastar, trabajas para los otros lo mismo daría que fueses un esclavo y que tu dueño te diese los gustos y esto va porque esas personas no terminan teniendo un respaldo claro, terminan estando encima de un alfiler. Están sus autos, sus casas, todos sus bienes materiales parados encima de una balanza sostenida por un alfiler. El cual, si se quiebra el alfiler en un momento, o sea, si un día se corta el chorro, la única fuente de ingresos que tienen, fueron.